0: Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga. je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est La vie maraîchère, c'est le balado du jardin des finambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. Bonjour à vous et bienvenue à cet épisode du mois de mars 2021. Alors, euh, pour commencer, j'ai euh, une nouvelle à vous annoncer. Euh, c'est une nouvelle qui, qui me rend un petit peu euh, fébrile à annoncer, mais euh, voilà. J'ai l'intention de baisser la fréquence euh, des épisodes de ce balado. En fait, euh, la raison est, est fort simple, c'est que j'aime vraiment faire ça, j'aime vraiment animer ce balado-là, puis je veux que ça soit durable dans le temps. Puis, euh, comme vous vous en doutez, c'est quand même quelque chose qui me demande du temps, dans le fond. Évidemment, euh, toute la, la logistique autour de la publication de ces épisodes-là, ben, ça demande plusieurs heures en amont. Et, euh, en fait, je veux m'assurer de faire ça plusieurs années. Puis, pour moi, la façon la plus simple de rendre ce projet-là durable dans le temps, c'est d'en baisser la fréquence. Une autre des raisons, c'est que je veux être certaine d'offrir de la grosse qualité. En fait, c'est vraiment important pour moi. Puis, euh, quand on va avoir euh, terminé cette longue période de COVID, j'aimerais beaucoup recommencer à faire des épisodes en personne. Et euh, ces épisodes-là, ben, en fait, évidemment, me demandent un petit peu plus de temps. Donc, c'est plus réaliste pour moi d'envisager de le faire euh, à une fréquence qui est plus basse. Cette fréquence-là, c'est euh, de façon trimestrielle, donc euh, les épisodes ne seront plus publiés une fois par mois, mais ils vont être publiés une fois par trois mois, c'est-à-dire quatre fois par année. Donc, euh, pour l'année 2021, ça va être le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et finalement après bien, le 1er janvier 2022. Donc, euh, je sais qu'il y a sûrement des gens qui vont euh, avoir une, une certaine déception. Puis moi-même, j'avoue, là, j'étais un petit peu euh, triste de vous annoncer ça, mais je pense que c'est bien, en fait, que c'est un... En fait, je, me, je sens au fond de moi que c'est vraiment un bon choix, euh, puis que ça va me permettre d'être présente, puis de, de donner euh, ce que je veux vraiment donner. Là pour ce, ce balade aussi. Puis je, je tiens à réitérer mon, mon amour pour ce médium-là. Mon, mon <rire> pour vrai, mon, mon amour pour la radio, pour le médium audio, ne, ne fait que se renforcer dans la dernière année. J'ai tellement eu des beaux moments de complicité avec, euh, avec les invités. J'ai je, je, vraiment tripé. Genre, je, je, je tripe encore plus. Ça, je peux vous assurer, c'est vraiment... Pas du tout une baisse d'intérêt de, de ma part, en fait. Au contraire, c'est comme un engagement dans la durabilité dans la qualité. Je pense que c'est vraiment comme ça que, que je le vois, puis que je j'aimerais que, que vous le voyez. Donc, euh, voilà. C'est dit. Alors, pour ce qui est de aujourd'hui, euh, j'ai une super entrevue à vous partager. Euh, je suis vraiment heureuse de vous partager une entrevue que j'ai fait avec Jonathan Pinault qui est cofondateur des Écomestibles. Ça, c'est un projet qui a commencé en 2012. Lui, en fait, euh, Joe, c'est un autodidacte passionné. En fait, euh, on, on lui parle cinq minutes, puis on se rend compte que c'est un vrai Wikipédia vivant. <rire> Il y a beaucoup d'expérience en accompagnement de projets de fermes écologiques, puis c est, c est les informations qu'il est capable de donner sont euh, presque infinie. En tout cas, du moins, moi, je n'ai pas, pas touché le fond, euh, disons ça comme ça. <rire> en plus de tout ça, qui est juste vraiment smart. Euh, J'ai eu tellement de fun à faire cette entrevue-là. Vous allez voir, comme c'était un, un pur moment de plaisir, en plus d'être un, un moment d'information euh, très précieux à, à mes yeux. Puis, euh, il nous donne des idées réalistes et applicables pour favoriser la biodiversité sur notre lieu de vie. Je trouve qu'en fait, il donne beaucoup des conseils qui sont applicables Autant si on a un petit terrain résidentiel que si on a une fermette ou une ferme, je trouve que c'est applicable à plusieurs échelles différentes. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'infos qu'on peut, on peut prendre là-dedans, peu importe où est-ce qu'on habite, puis qu'on peut essayer d'appliquer. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous ne verrez plus jamais des nids de de la même façon, tu sais. <rire> En tout cas, il disait, si vous voulez des loups, pour contrôler les chevreuils, vous voulez des guêpes pour contrôler des insectes. Tu sais. dans, le cas de, dans notre cas, en fait, les, les fermiers, c'est comme si on serait avantagé de garder toutes les nids de guêpes sur notre terrain. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va se mettre à faire, là, mais euh, c'est vraiment une autre façon de voir, en fait. Ils nous, disons, ils nous enseignent une nouvelle façon de voir. C'est vraiment intéressant. Juste avant de commencer, euh, j'aimerais évidemment remercier les partenaires du balado. Donc, dans un premier temps, il y a Dubois Agrinovation qui est le partenaire principal du balado, euh, dont j'apprécie vraiment la présence, euh, dont je vais vous parler plus en cœur d'épisode. Ensuite de ça, il y a Climax Conseil qui nous donne un super accompagnement en ce moment durant notre période de greffe. Euh, pour ceux qui euh, font des, des, des greffes de tomates euh, chez, chez eux, euh, sur leur ferme, ils savent à quel point c'est des opérations qui sont stressantes, puis en ce moment, on sent euh, la présence de Climax Conseil. On sent la, la, leur présence pour nous accompagner. Puis, euh, je veux juste terminer en remerciant les équipements de vierge qui ne cessent de travailler vraiment fort pour nous fournir des outils qui vont nous, être, euh, nous permettre d'être efficaces, puis qui vont nous permettre de ménager notre corps. Fait merci à eux de nous offrir ça sur la ferme, mais aussi de soutenir euh, le projet du balado. Et euh, sans plus attendre, je vais vous permettre euh, d'écouter l'épisode. J'espère que vous allez vraiment profiter euh, à fond de, des connaissances de notre ami Jonathan Pinot. Bonne écoute! Hey, salut Joe! Bonjour! Ça va? Oui, toi? Oui, bienvenue euh, dans le cadre de ce balado. Merci. Merci de merci, me merci. Ça, écoute, c'est moi qui suis contente que tu sois là, parce que j'ai l'impression que tu vas pouvoir nous apporter des informations qu'on euh, qu n'aurait pas pu trouver ailleurs, en fait, qui sont juste dans ton cerveau. Donc, on va essayer d'aller dénicher cette information ensemble. Alors, euh, j'aimerais savoir... OK, j'arrive sur une terre euh, que je veux euh, maraîchère éventuellement, euh, mais je ne sais pas c'est quoi le potentiel écologique sur la Terre. J'en ai, ai vraiment aucune idée, comme la plupart des gens qui, qui justement, font cette, ce genre d'achat-là. Comment est-ce qu'on peut savoir la, la richesse de la diversité de la vie qui est sur la Terre quand on, on arrive, quand on visite? Est-ce que c'est possible de savoir? Est-ce qu'il y a des paramètres qui nous permettent de, de déceler ça rapidement?
1: Vaste question. Euh, la richesse de la diversité de la vie sur une Terre.
0: Non, mais mettons, toi, par exemple, dans les projets que tu as fait que tu as accompagné est-ce que si tu allais les visiter et tu entendrais le croissement d'une telle euh, grenouille, le croissement nuptial d'une grenouille euh, arc-en-ciel, tu te dirais « Ah, yes, yeah, j'ai réussi mon coup. » La diversité de la vie est là parce que cette grenouille-là est là. Est-ce qu'il y a certaines espèces? syndicatrices, y a des espèces
1: indicatrices, certainement. Oui. En fond, j'aimerais ça être euh, la bonne personne pour pouvoir répondre euh, aux espèces indicatrices. Euh, en même temps, je te dirais que que une des choses que je regarde la plupart du temps avant d'aller sur un projet, c'est euh, la, la diversité régionale, notamment le couvert forestier. Je pense que intuitivement, la plupart des gens vont comprendre qu'il euh, y a probablement moins de diversité dans des énormes étendues de champs de grande culture à Saint-Hyacinthe que euh, dans des mosaïques où est-ce qu'il y a euh, des successions de champs, de prairies, d'érablières, de, de ruisseaux, etc. Fait un des, une des choses les plus importantes, ce n'est pas en tant que telle l'essence d'un milieu ou la richesse des plantes qu'il y a sur un milieu, mais c'est comment ce milieu-là est connecté à d'autres. Autrement dit, si on est pris en deux autoroutes, deux autoroutes dans le fond, euh, le, le, la migration des espèces, euh, que ce soit des amphibiens, des oiseaux des insectes, dans le fond, va être plus difficile que l'autre. Fait que moi, c'est une des premières choses que je regarde. Puis ça, 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 ça paraît quand même assez bien sur euh, la cartographie. C'est sûr qu'on va aussi sentir sur le lieu euh, la présence d'insectes, la diversité des fleurs, euh, c'est genre de choses qu'on peut voir en, en saison. Euh, la présence d'amphibiens, c'est toujours un bon, euh, un bon indicateur, mais ça peut être. Euh, c'est quelque chose, quand même, qui peut apparaître à des, à des endroits, quand même, euh, même en ville. J'en ai déjà vu, là, dans des, des, des petits étangs, des amphibiens qui vont, qui vont s'installer.
0: Ouais. OK. C'est difficile, en fait, d'estimer la, la richesse, la diversité de la vie que tu as sur une terre en l'achetant. Mais mettons qu'on. Je trouve que chez nous, en fait, c'est un bon exemple. Mettons qu'on prend chez nous. Bon, il n'y a pas de forêt, il euh, n'y avait pas d'étang. Euh, tu sais, ça, ça restait une prairie avec un bungalow, tu sais, c'était comme, euh, disons, c'était pas complètement stérile, mais c'était pas invitant, il y avait pas de niche écologique à cet endroit-là. Bon, mais il y a des forêts proches, euh, il y a des rivières proches, tu sais, ça, ça, ça reste que c'est pas coupé de tout milieu, donc on pourrait croire que ça a le potentiel d'attirer de la vie.
1: Mm -hmm. Exactement. Ben, c'est exactement ça, dans le sens où, euh, attirer des amphibiens en plein centre-ville de Montréal, ça va être assez difficile. Euh, mais attirer des amphibiens dans votre milieu où est-ce que les fossés sont hydroconnectés probablement au ruisseau le plus proche, qui est peut-être à 200-300 mètres. Ça sera vraiment pas... Euh, C'est l'affaire des fois de quelques minutes. Là. Juste pour donner un exemple, on avait fait un projet... Je comprends que Waterville, c'est un village, mais on va dire on était dans un des petits lots résidentiels de 8000 pieds carrés. Tu sais, J'appelle ça un genre de euh, développement un peu, euh, un peu de type ville. Euh, on installe une toile, puis on met, euh, on met, on met un peu d'eau dans le fond de la toile, puis dans le lendemain matin, il y a un amphibien dedans. Fait que, tu sais, puis c'est une toile en caoutchouc qui sent le pneu. C'est vraiment pas euh, super intéressant. Puis on a, on a vraiment cherché longtemps, à savoir, il euh, n'y a pas de ruisseau à côté, il n'y a pas de ruisseau en dedans de je sais pas, 400-500 mètres. Mais fait que dans le fond, cette versée-là, une fois qu'on est dans des milieux qui sont riches écologiquement, va venir assez facilement. Puis dans, dans le cas de... Je comprends qu'une terre en tant que telle euh, de, je ne sais pas, 10 arcs, par exemple, euh, peut ne pas paraître évidente, mais c'est la mosaïque autour, dans le fond, qui fait toute la différence. Euh, si on a un, si on est entouré de 1 un, carré un euh, de, de, de chaque côté de, de champ de grande culture sans aucun fossé, je sais que ça se fait pas vraiment, mais en réalité, il y a tout le temps des, des, des petits aspects de connectivité entre euh, ces éléments-là. C'est une des composantes les plus importantes. Euh, Puis quand on, on dit qu'il n'y a pas de forêt sur un site, ben, si on a de la forêt en dedans de 200-300 mètres, on commence à dire qu'on ne forêt pas loin. Mm -hmm.
0: Au-delà de, du potentiel qu'il y a autour du lieu... Euh, sur lequel on est, si c'est le désert, par exemple, là, autour, là, ou au, du moins, on a l'impression que ça l'est. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour attirer de la fonte, pour créer des niches écologiques, pour, comme, justement, inviter cette vie-là, comme, à venir coloniser? C'est quoi les, les gestes significatifs qu'on peut faire?
1: Il y a, évidemment, les abris. Fait que les abris, c'est à peu près tous les espaces non perturbés. Quand je dis non perturbé ça veut dire non tendu euh, généralement, pas de ça pas de régime d'entretien, pas de fertilisation, donc c'est vraiment à peu près tout ce qui concerne les friches, les bois qui seraient pas trop entretenus, donc les abris, ça, ça concerne ça, aussi les sols qui ne sont pas remaniés, euh, après ça, il y a les ressources, dans les ressources, ben, on a toutes sortes, toutes sortes de ressources, ça peut être des ressources floristiques ça peut être des ressources en, en, en matière végétale pour les oiseaux, ça peut être, bon, les, euh, donc, il y a les ressources, euh, et un des éléments qu qui amène beaucoup de diversité sur un site, c'est l'eau, c'est l'eau, puis en, en contexte agricole, on a beaucoup de tendance à faire le drainage, le, la façon la plus simple de faire le drainage, mais on va drainer de façon souterraine si nécessaire, Parce qu'on on amène ça sur les fossés, puis on veut s'éviter d'avoir des endroits qui sont mal drainés sur la terre, où généralement, c'est un peu une nuisance, fait que l'eau va être sortie rapidement du site. Euh, donc, d'avoir des espaces, même de rétention d'eau temporaire, où est-ce qu'on est capable d'avoir de l'eau qui reste jusque les grandes sécheresses de juillet, dans le fond, ça, c'est un élément qui est assez intéressant, autant pour les insectes, les oiseaux, pour quand même beaucoup d'espèces, dans le fond, l'eau, c'est la base, qu'une fois qu'on est capable d'avoir de l'eau sur le site dans le fond, qui reste là, qui, qui peut être, qui peut être stagnante, entre guillemets de, de, de l'eau qui va euh, rester pendant un certain temps sur le site, ben là, à ce moment-là, on peut commencer à penser aux ressources. puis Il faut vraiment diviser les, les organismes parce que si on parle des amphibiens, euh, de la diversité des amphibiens versus la diversité des oiseaux versus la diversité des insectes versus... Dans les insectes, les guêpes parasitoïdes, on, on peut rentrer dans chacun de ces groupes-là. Euh, ils ont tous des rôles différents à jouer, puis ils ont des besoins, dans le fond, en abri, en ressources, euh, en alimentation, qui sont différents. Euh, c'est pour ça que tantôt, quand tu, tu me posais la question de la diversité de la vie, dans le fond, c'est vaste. C'est très, très vaste, parce que... Mm -hmm. Dans les endroits comme Minkford, il peut avoir jusqu'à 10 ou 12 sortes d'amphibiens différents, typiques de la région, tandis que si on monte vers le nord, on en a beaucoup moins. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque région.
0: Oui, mais je pense qu'on peut avoir différents objectifs quand on s'intéresse à ça. J'ai comme l'impression qu'on peut euh, vouloir, par exemple, protéger euh, une espèce qui est menacée, une espèce d'oiseau qui est menacée, par exemple, ou un, un papillon qui est menacé. Ça, ça peut faire un peu partie de l'espèce de vision qu'on a de notre ferme, ou on peut être à la recherche d'un service écologique de la part de la nature pour, par exemple, la phytoprotection. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher un service écologique euh, suffisamment important comme significatif sur une ferme maraîchère euh, diversifiée?
1: Bon, les services écologiques, c'est des choses qui ont été quand même étudiées par les chercheuses, les chercheurs... Euh, par rapport à des modélisations, savoir combien ça vaudrait. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y en a qui parlent aux États-Unis, quelques milliards de dollars en services écologiques, juste en contrôle de la population d'insectes. Puis combien coûterait ce contrôle de la population d'insectes-là si on avait à les remplacer par des pesticides ou des contrôles mécaniques. Dans le fond, quand on, on, c est, c est, je trouve que c'est une bonne chose de séparer l'intérêt de la biodiversité entre, d'un côté la conservation, c'est ce qu'on connaît. En fond, c'est ce qu'on, c'est ce qui est aussi en lien directement avec les valeurs, euh, notamment du mouvement pour l'alimentation biologique, etc. Fait c'est des choses qui sont fondatrices dans euh, cette approche-là, d'un côté, puis d'autre côté, les nouvelles recherches qui sont en lien avec les services écologiques. Quand on arrive sur les aspects économiques de ces services écologiques-là, ça devient assez complexe. Euh, ça devient assez complexe et plus le, le système est, est d'intervention manuelle, notamment par l'utilisation de, de, de barrières comme les, les filets anti-insectes, euh, plus la... Comment dire la le bénéfice sera, devient de plus en plus minime. Donc, parce que euh, mettre un fil anti insecte ça peut être euh, mis au bon moment, avec des bons timings, avec la bonne technique. Ça peut être des euh, 95-100 de réussite. Mm -hmm. Puis euh, d'avoir des insectes ou des milieux diversifiés, ben, euh, là, on, on s'en remet, on va dire, à des modèles qui sont extrêmement complexes. de euh, Est-ce qu'il va y avoir des chauves-souris cette année migratrice dans mon coin? Est-ce qu'il va avoir tel type d'oiseau? Est-ce qu'il va y avoir l'agab parasitoïde? Ouais. Euh, bon
0: moins facilement contrôlable, dans le fond. Là.
1: Complètement. Je vais donner un exemple euh, que j'avais lu dans le, le livre que j'aime beaucoup, euh, Edible Forest Gardens, de, de Dave J. Key, puis euh, c'est un exemple dans la vigne à raisin. Dans la vigne à raisin, il y avait un type de, de charançon ou de coléoptère qui, qui causait des dommages aux feuilles, par exemple. Ce coléoptère-là avait une guêpe parasitoïde. Les guêpes parasitoïdes, c'est un ensemble de guêpes qui sont 5 mm, 1 mm, 2 mm. Donc c'est des très petites guêpes qui euh, ont dit parasitoïdes parce qu'ils vont venir pondre leurs œufs à l'intérieur du corps des insectes ou. Euh, à l'intérieur des œufs de ces insectes-là. Autrement dit, ils vont briser les cycles. Puis, euh, si, si tout le monde pense au film Alien, en fond, le film Alien, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient notamment du modèle des guéparasidoïdes, où -ce qu ils vont venir pondre leurs œufs à l'intérieur. Puis, les, leurs jeunes enfants vont consommer la chair à l'intérieur euh, et sortir en tant qu'adultes de cet insecte-là. Ils vont émerger. C'est appétissant. Oui. C'est très appétissant.
0: <rire> Mais maintenant, on peut en acheter. Fait que je pense que les, les, ça, les gens, chez certains fournisseurs, peuvent, un peu, peuvent voir même des vidéos de ça. <rire> des petites gâtes oui, Tout à fait. Il y a même des études
1: <rire> qui confirment que dans certains cas, ils vont consommer les matières grasses puis les matières non structurantes avant de consommer mmh. le système nerveux central. Ça, c'est mmh. quand même intéressant. Autrement dit, ils... Je ferais il il pareil. Sort... <rire> 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 euh, donc, je reviens à mon exemple pour les gâtes paracitoïdes. Euh, ils se sont rendus compte que cette guêpe parasitoïde-là, en fait, arrivait après le dommage économique à la vigne. Donc, ça se sont posé, Autrement dit. Il arrivait trop tard. Il arrivait trop tard. Ben, il arrivait trop tard d'un point de vue d'un producteur, pas d'un point de vue de, de, de l'insecte. L'insecte, il s'en fout. Il arrive au bon moment, entre guillemets. C'est
0: ça, pour lui-même. Oui, c'est ça.
1: ça. Il est à son propre
0: service. Hein? C'est <rire> ça,
1: exactement. Fait que là, ils se sont rendus compte, ils, ils se sont posés la question. Cette guêpe parasitoïde-là, est-ce qu'elle consomme d'autres hôtes? Puis mm -hmm. ces autres sont, euh, on va dire, les, 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 les ravageurs de quelle culture? Ils se sont compte que dans, la, dans le cas de ce coléoptère-là, euh, ils pouvaient venir ravager les framboisiers avant. Donc, ils ont installé des framboisiers dans, à l'intérieur d'un rayon de 2 km. Donc, c'est mm -hmm. énorme. Là. Mm -hmm. En installant des framboisiers dans l'intérieur d'un rayon de 2 km, ils invitaient les gars parasitoïdes à venir parasiter le premier cycle de ce ravageur de la vigne. Mm
0: -hmm.
1: Et là, ils ont eu une influence directe sur euh, les vignobles autour. Donc, on, on, on peut commencer à entrevoir que ces relations-là sont quand même... On est, on est loin de... J'ai implanté une fleur à côté de mes, ma planche de carottes-là. C'est-à-dire, j'ai implanté oui, oui, oui. des framboisiers à l'intérieur d'un rayon de 2 km d'un vignoble mm -hmm. et j'ai eu un impact direct sur le dommage économique parce que la guêpe parasitoïde est venue parasiter le premier cycle de, rava de, de ravageurs qui va éventuellement sauter vers mes vignes. Fait que c est, c est... Ça sent
0: bien complexe.
1: Oui, mais c'est un peu ça quand on se pose la question. Puis là, on a juste posé la question de la vigne.
0: Oui. OK, mettons qu'on en revient à notre, notre service écologique dans le milieu maraîcher. Oui. Bon, je pense qu'on peut conclure que c'est moins facilement contrôlable. Oui. D'une part, c'est plus complexe, évidemment. Mm -hmm. hein? Euh puis d'une autre part, si on a déjà des méthodes de phytoprotection efficaces, ben, à quelque part, on ne verra pas le bénéfice. faut qu'il y ait des problématiques majeures puis que ça soit un peu la seule solution pour qu'on puisse avoir des bénéfices oui. disons économiques en lien avec ça. Est-ce que c'est -ce est ça?
1: Oui, puis euh, c'est que si ce n'est pas acceptable de prendre un 10 ou 15 de perte comme c'est le cas dans les grandes cultures, mais ça devient... Euh, euh, si on a des outils pour être capable d'avoir des, des, des légumes qui sont euh, qui sont bons à 70-80%, euh, on est loin de euh, les calculs, euh, on va dire, économiques dans les grandes cultures où est-ce que, par exemple, on va, ne on, on va pas appliquer euh, un pesticide avant qu'il y ait, par exemple, 25-30%, 40% de dommages économiques.
0: Mais j'ai comme l'impression, je, je sais pas, je connais vraiment pas beaucoup les grandes cultures, mais est-ce que je me trompe ou ils ont moins d'outils? Tu sais, dans le sens que à petite échelle, on a comme plein d'outils, justement, les filets, je sais pas. On, on a comme plein de petites méthodes, mais eux, à grande échelle, comme il y a beaucoup moins de, de, de techniques qui sont facilement applicables.
1: Mais c'est aussi que, mettons, le revenu net d'un hectare de maïs en grande culture, c'est à l'hectare euh, 550$. Oh. Ça donne... <rire> Ça donne une idée, puis ça, c'est des bonnes performances là, dans le soya, euh, tu sais, c'est... C'est C'est oui. ça. Fait qu'on on est là-dedans, autrement dit, dès qu'on fait une intervention, notre marge revient peut-être à zéro là, sur un seul hectare. Mm -hmm. Fait que, tu dans le fond, le, le, quand c'est rendu comme un maraîchage euh, diversifié, on, comme, on calcule les taux de rentabilité au mètre carré, là, on, est, mm -hmm. on est loin des mêmes échelles, en Définitivement,
0: oui. OK. Fait que, dans le fond, euh, les services écologiques, la, la, si, si c'est ça qu'on cherche comme avantage, on est un petit peu dans le champ... Euh, toi, tu, dans le fond, ce que tu proposes, comme en, en fait, euh, disons ton hypothèse, c'est que c'est plus euh, applicable dans le cas des grandes cultures.
1: Oui, pour les bénéfices économiques, euh, clairement. Oh, okay. Oui, clairement. Il y a l'Association française d'agroforesterie qui avait fait des, 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 une belle série, mais tu sais, ça s'applique à des céréaliers, des gens qui sont dans le bio, par exemple, qui ont très peu d'outils ou même qui vont décider de ne pas traiter, on va dire, par, euh, par valeur, dans le fond, de, même avec des, des outils biologiques. Euh, puis qu'ils vont se mettre à implanter en disant, autrement dit, ta, 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 ta culture est aux aléas, là. Tu dans le fond, qui laisserait des, des choux chinois, dans le fond, aux aléas des éléments, là, dans le fond, euh, Pas moi, C'est ça. <rire> C'est ce que je pense.
0: Fait que les maraîchers qui pourraient euh, vouloir poser des gestes concrets pour avoir une meilleure capacité d'accueil pour une diversité de vie sur leur terre, faut qu'ils le fassent en, en quelque sorte pour les bonnes raisons. Donc, euh, d'après ce que tu me dis, leur mobile euh, profond, ça devrait être de juste comme, that's it, là, avoir plus de diversité, euh, comme protéger des espèces, euh, comme offrir un, un lieu d'accueil, offrir un, un refuge, dans le fond. Dans ce cas-là, t'as nommé quelques. quelques techniques, on va dire, là, ou quelques euh, espaces qui sont propices, quelques, quelques éléments qui sont propices. Tu as parlé de, des espaces de rétention d'eau, euh, des espaces qui sont pas euh, qui pas d'intervention humaine. Il euh, y en a-tu d'autres comme ça, des espèces de, 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 de lieux de refuge ou des éléments, tu parlais de ressources pour ces, ces ouais. espèces-là, bon, des, des oiseaux. Oui,
1: mais je pense que en fait, tous les espaces marginaux sur une ferme sont des espaces intéressants, en fond euh, c'était quand même drôle de, de, de travailler avec euh, notamment avec Sarah Claude qui est biologiste, biologiste avec nous puis depuis maintenant 4 ans puis de voir que les choses qui qui m'intéressent aussi qui l'intéressent, c'est des espaces marginaux sur la ferme fait que les espaces marginaux c'est les espaces non utilisés les fossés les endroits où il peut y avoir de l'eau les espaces où il y a des prairies plus humides qui y avoir d'autres types de, de végétation euh, tous ces endroits-là, ça va être des, des espaces de ressources.
0: Ouais. Est-ce qu'un engrais vert, tu considères ça comme un espace marginal? Par exemple, un engrais vert qui dure comme sur un an, là, ou peut-être même sur deux, c'est vraiment plus rare. Là. Ouais.
1: Non, mais ça reste une ressource floristique pour des, euh, des, insectes, euh, des insectes qui vont euh, se nourrir de pollen. Puis mm -hmm. Ce qui est important de comprendre, c'est que, notamment les ressources en pollen, c'est une, une des ressources qui peut être vraiment intéressante sur la ferme pour euh, plusieurs prédateurs qui vont se nourrir de, de pollen. D'ailleurs, les, les guêpes sont un des groupes les prédateurs les plus euh, redoutables. en fond, c'est une des raisons. Je vais peut-être en faire sourire plus d'un ou plus d'une, mais euh, Stéphane Sokoviak dans son verger permaculturel, dans le fond, laisse littéralement dans les allées de verger les nids de guêpes à papier. Les gros nids de guêpes que tout le monde élimine en ville. Pourquoi? Parce que c'est... Si vous voulez des loups pour euh, contrôler les chevreuils, même vous voulez des guêpes pour contrôler les insectes. Ça, c'est... Euh, les, les guêpes s'intéressent notamment, particulièrement, aux insectes au corps mou. On pense à toutes les chenilles qui sont euh, des ravageurs redoutables dans les cultures maraîchères. Ces paracitoïdes-là, ils ne se nourrissent pas des chenilles. Ce ne sont pas des prédateurs. Ils ont besoin de pollen pour pouvoir courir après... Euh, après ces... Euh, ces ravageurs-là. Donc... Euh, les ressources en pollen, notamment, vont aider euh, les parasitoïdes à venir à, à soutenir, on va dire, leur course pour essayer de mm -hmm. trouver des insectes dans lesquels pondre et euh, puis faire un le alien. De... Oui,
0: bon. oui, oui, Fait que c'est une de, de leurs ressources. Tout à fait. OK. Et, fait que dans, dans les engraveurs, est-ce que tu connais des espèces qu'on devrait favoriser? Oui. Le sarrasin en... en fait partie? Est-ce que je me trompe? Là, il faudrait que je vérifie. Le sarrasin.
1: je pense que oui, mais dans le fond, je... grosso modo, c'est toutes les plantes dont les nectaires, c'est-à-dire les, les organes qui sécrètent du nectar, vont être petites. Disons je pense surtout à la facilie, okay. la facilie qui n'est pas très utilisée au Québec en ce moment. Ouais. Euh, je pense entre autres à toutes les plantes des ombellifères. Mais dans le fond, les ombellifères, comme par exemple euh, la coriandre, ça c'est un, un très bon exemple. Coriandre en fleurs, ex extraordinaire. Carotte en fleurs, euh, ça c'est pour la carotte sauvage. Panais aussi en fleurs panier, euh, évidemment.
0: Oui, OK, mais c'est toutes des affaires que tu ne peut-être pas inclure dans un engrais vert oui. pour, euh, bon, pour des notions de rotation, là.
1: C'est vrai. Euh, malheureusement, j'ai le malheur de dire que la plupart des plantes agronomiques sont vraiment pas intéressantes.
0: <rire> OK.
1: Fait que, c'est pour ça que je m'envoie <rire> vers les zones marginales. Le c'est ça,
0: puis que tu implantes, en fait, des, justement des zones comme des haies qui font qui, sont comme, oui. qui deviennent des ondes marginales, mais de, de, de choix, là, des espèces de buffets.
1: Oui, mais assez, assez étonnamment, là, dans en fond, même des, le, juste le phénomène de vieilles, de vieilles friches, là, quand que, je me promène en voiture sur le, long, le long des autoroutes, puis que selon le temps de l'année, j'essaie de dire, « Ok, c'est-tu la carotte sauvage en ce moment? C'est-tu le panais sauvage? Si, c'est-tu ça? » Mais le long des autoroutes, il y a des corridors absolument inc incroyables au niveau de la floraison. Euh, de ces plantes biannuelles-là qui dominent pour une raison que j'ignore, dans le fond. Euh, Puis sinon, il ben, y a toutes les, les successions de certaines plantes à l'automne qu'on voit, mais c'est un peu moins la saison des ravageurs, il faut convenir. Mais euh, tout qu ce qui est euh, les solidago, les, euh, les verges d'or, après c'est les astères jusqu'au mmh. mois d'octobre, etc., qui sont, sont des floraisons intéressantes pour ces espèces-là.
0: L'idéal, c'est d'en avoir, en fait, d'avoir de la floraison tout au long. De la, enfin, pas, pas de l'année, mais de la, la saison estivale. Sauf que là, tu parles de zones intouchées. En quelque sorte, c'est comme des zones sur lesquelles on essaie de, de, de ne pas avoir de contrôle. Mais là, l'idéal, c'est d'avoir une floraison à l'année. Donc, à quelque part, il y a une intervention. Mais je, je pense que c'est un peu ça que tu as fait, en fait. Notamment, à la ferme des quatre temps, c'est d'implanter des haies où est-ce qu'il va y avoir, par exemple, une floraison qui dure vraiment longtemps. Donc, c'est une espèce de, de, de reproduction de la nature contrôlée, qu comment tu décrirais ça?
1: Euh, oui, c'est un peu ça, euh, d'avoir, mais je, je pense que plus que je prends du recul, notamment avec le projet qu'on a fait à faire des quarts de temps, mais dans le fond, le, le, ça reste que. Ce qui est difficile, dans le fond, c'est que je peux donner des exemples de. Je peux donner des exemples de certains insectes, mais il y en a certains qui sont ailés, il y en a certains qui se promènent, il y en a certains qui vernent, il y en a d'autres qui font plusieurs générations par année, fait que ça devient complexe. Fait que dans le fond, au moment donné, quand je, je, je pense un peu à tout ça, j'essaie de dire sont où les facteurs les plus limitatifs, fait que les plus limitatifs pour euh, le contrôle de ce qui nous intéresse. Puis quand on arrive dans le maraîchage bio-intensif ou le maraîchage diversifié en général… Oui, parlons du euh, diversifié en général, oui. Euh, quand on arrive à marcher marché diversité, tu te dis, OK, bon, j'aurais besoin, OK, j'ai plusieurs insectes, j'ai 10, 15 insectes dans le fond qui me causent problème pour, euh, on va dire, au minimum, 10, 15 espèces euh, qui ont des cycles tout différents dans lesquels il y a tous des parasitoïdes ou des ravageurs différents, etc. En un moment donné, on en arrive à se poser des questions, c'est quel groupe qui, on va dire, on va avoir le, les meilleures actions euh, contre nos ravageurs, puis qui vont pouvoir exercer ça de façon, euh, en, comment dire, en, euh, en adéquation avec notre régime de culture. Parce que c'est ça, là. Dans le fond, si on, si on cultiverait des choux dans la prairie sauvage, ça serait peut-être pas la même façon que si on cultive des choux en rangée.
0: Oui, ça, c'est si on est dans la recherche d'une forme d'équilibre. Oui, c'est ouais, notre. Mais, fait
1: que dans c'est le fond, c est, c est les, les, les groupes qui sont les plus intéressants, c'est les gammes que Dans le cas des gammes le mieux qu'on peut faire, c'est leur fournir soit des proies, fait qu'en ce moment-là, d'avoir, autrement dit, des papillons qui ne vont pas attaquer nos choux, ou, ou peut-être. Dans le fond, ça, c'est le, le gros gamble. <rire> Qui vont vivre un peu partout mm -hmm. jusqu'à tant que nos joues soient implantées, puis que là, ces gars là ils viennent euh, euh, pondre dans, euh, dans les chenilles euh, du chou euh, dans nos champs.
0: Oui, OK, mais il n'y a pas moyen de faire comme avec le puceron genre d'élever de, de, un puceron inoffensif pour nos plantes de le donner en appât à nos guêpes parasitoïdes qui elles sont euh, celles qui vont pouvoir aller comme attaquer les pucerons qu'on veut pas il n'y a, a pas moyen de faire la même chose avec les papillons <rire> sûrement après fond, tu sais je pense que ce
1: qu'il faut garder en tête c'est que en interne d'un champ on a une de culture qui est éprouvée éventuellement, puis de plus en plus qu'on a d'expérience de, mais il y a, je pense que ce qu'il faut garder en tête c'est au fur et à mesure que je me suis renseigné là-dessus, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mm -hmm. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'interactions qui nous échappent. Est-ce que nos ravageurs ils font 2 km, 3 km, par combien de temps? Je veux dire, il, y a, il y a tellement de facteurs qui font en sorte qu'à euh, un moment donné, on, on, on décide de garder le contrôle sur ce qu'on connaît, puis pour le reste, il faut y aller avec des grands principes. Fait que, euh, honnêtement, en fond, je, je, quand on arrive sur les aménagements la biodiversité, c'est des grands principes là, en disant, est-ce que les nichoirs qu'on va mettre dans nos champs vont améliorer la, la population d'oiseaux? Ben ça dépend des corridors migratoires, ça dépend de plein de choses.
0: C'est comme, en tout cas, tu me fait réaliser encore une fois que plus qu'on en connaît, moins qu'on en connaît. <rire> c'est un petit peu ça, ouais. Dans le sens qu'on peut idéaliser une, un, un, un concept, euh, mais au, au final, le, tu lis là-dessus de plus en plus puis tu te rends compte, que tu es, es complètement néophyte, puis qu'au final, tu ne sais pas exactement ce que tu vas créer, à part engendrer un petit peu plus d'interactions. Tu ne sais pas trop lesquelles, tu ne sais pas trop avec quelle espèce non plus. Mais je vais essayer
1: d'illustrer ça avec le, le projet de recherche qu'il y a eu avec l'Institut de recherche en développement agronomique à la ferme des Quatre-Temps. Quand José Boisclair, qui est maintenant est retraité de l'Institut de recherche en développement agronomique, est arrivé à la ferme des Quatre-Temps, Jean-Martin a dit On veut évaluer fond, quels sont les impacts économiques d'une haie. OK. Fait que le jeu bois clair dit Quelles espèces dans la haie? Et j'aimerais ça que tu choisisses une espèce potagère qui va rester là à toutes les années dans, dans lequel on va pouvoir évaluer la proximité de la haie avec cette espèce-là. Mm -hmm. Mais là, quand on fait des rotations sur huit ans, on fait quoi? Ben on fait rien. Mm. Dans le sens où. On arrive avec un système qui est très complexe. On, on arrive avec un système où est -ce que les légumes font des rotations pour toutes sortes de raisons, des maladies fongiques, mm -hmm. toutes sortes de maladies qui peuvent s'intégrer, les insectes, des cygnes insectes, etc. Fait que là, on arrive à dire, ben, on n'est pas capable d'installer une ou deux ou, ou quatre ou dix espèces, on va dire, floristiques particulières ouais. à côté d'une culture. À moins qu'on aille tout en annuel, puis là, on fasse des haies annuelles, etc. Là.
0: Bien, dans un but de recherche, en fait. Dans ce cas-là, ça serait, ça serait strictement de la recherche.
1: Là. Ouais, mais autrement dit, ce que j'essaie de dire, c'est que cette scientifique-là, pour établir comment l'impact économique de cette ère-là avait sur, les cru sur une espèce de crucifère, mais il fallait que les crucifères arrêtent de bouger, entre guillemets. Oui, oui,
0: ouais, je comprends.
1: Euh, fait que c'est là où est-ce que, quand on arrive dans des systèmes qui sont complexes, on peut arriver avec des grands principes, selon moi.
0: OK, c'est quoi ces grands principes-là? Ces
1: grands principes-là, notamment au niveau des ressources floristiques, c'est d'avoir des calendriers de, de, de floraison qui sont euh, étalés sur l'année. Puis quand on dit étalés sur l'année, ça n'a pas besoin d'être juste à côté des, euh, euh, des, euh, des légumes, par exemple. C'est là où est-ce on, on se pose la question, quelles sont les fleurs qui attirent toutes les insectes, pas juste les grosses abeilles, là, font, par exemple. Quand on pense à notre petite abeille de 1 mm, mais cette petite abeille-là, elle ne se nourrira pas dans une fleur de mérocale. Elle ne se nourrira notamment pas dans les fleurs de la plupart des légumineuses, qui sont trop grosses. Elle va se nourrir dans euh, les ombellifères. Euh, là, je ramène la coriandre, mais le surreau, c'est aussi dans la même famille. Euh, il y a différentes floraisons qui sont des toutes petites floraisons composées qui vont euh, nourrir ces guêpes-là.
0: Mais justement, j'ai bon, regardé un petit peu, c'est quoi les espèces que tu avais l'habitude de, de, de proposer dans tes implantations? Là, je voyais comme Miracal, Monarde, Chèvrefeuille. Pourquoi? Pourquoi ceux-là?
1: L'hémorocale, ce n'est pas si intéressant que ça.
0: <rire> OK, fait que c'est pour le trip. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est comme tu as certaines plantes fétiches. Ouais. ça serait vraiment intéressant si tu voulais nous, nous les nommer. Ouais. Puis pourquoi est-ce que c'est ces plantes fétiches-là?
1: Bien, ben, je vais te donner un exemple. Le, le sureau, euh, ça pousse bien dans les conditions qui sont un peu moins bien drainées. fait que d'une fois, dans sur, sur certains espaces marginaux. Euh, le suro c'est aussi une plante. Euh, là, j'espère je, je, que les botanistes n'écoutent pas. Là, dans le fond. Je, de même, <rire> moi, c'est. sûr qu'il y a plein de botanistes à l'école. <rire> c'est certain. C'est une plante, dans le fond, qui a une petite pièce du cal, fait que je, je n'aimerais même pas sa famille. Qui a, qui a, dans le fond, qui a une petite, un petit nectar. Autrement dit, c'est une grande fleur, dans laquelle il y a plusieurs petites fleurs, dans le fond. Euh, et qui sont accessibles par les gabaristoïdes, donc ça attire les gabaristoïdes. En plus de ça, ça attire les oiseaux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de cueillir du sureau, mais euh, à partir de début septembre, des fois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc ça attire les oiseaux. Et il y a beaucoup d'oiseaux qui sont à la fois insectivores et frugivores mm -hmm. Donc, il y a des oiseaux qui ont des régimes mixtes. Euh, C'est sûr que si on essaie d'être maraîcher et producteur fruitiers, ça peut amener des problèmes.
0: Non, mais en fait, tu me fais réfléchir que, mettons, dans le cas du, du suro il faut, faut comme une notion d'échange. Où est-ce que tu dis « OK moi, je fais. J'ai mis du sureau là-bas, mais je l'oublie, c'est vraiment juste pour le donner en échange aux oiseaux qui viennent ouais. euh, sur mon terrain. Genre.
1: Mais oui, puis c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que mon système de production me demande de minimiser la pression des oiseaux ou si je m'en fous? Fait que grosso modo, il y a quand même beaucoup d'espace, il y a quand même beaucoup d'endroits, notamment dans le maraîchage, où est-ce que est, les oiseaux causent rarement beaucoup de dégâts? Là. Donc, à ce moment-là, on peut se dire, bien, même s'il y, y a des frugivores, 100 frugivores qui arrivent sur mon site, euh, il y en a aussi des frugivores insectivores qui vont manger toutes sortes de bestioles. Oui, des araignées, mais ils vont aussi manger des chenilles, toutes sortes de patentes. Fait qu'ils vont exercer une pression.
0: La Vie Maraîchère est fière d'avoir comme partenaire principal Dubois bois Agrinovation. Vous pouvez trouver une gamme étendue de produits et de solutions pour répondre à vos besoins en production maraîchère. Que ce soit des solutions d'irrigation, des filets de protection, des outils, du paillis de plastique ou du paillis biodégradable, découvrez tout ça et bien plus chez Dubois. Visitez leur site web au www.duboisag.com www et obtenez la livraison gratuite sur des commandes de 200 ou plus en ligne. que c'est idéaliste de penser pouvoir devenir un, un refuge pour certaines variétés de, de plantes, d'insectes, de patraciens, tu sais, ou en faisant des petits gestes comme ce que tu as nommé plus tôt, de leur réserver des espaces en quelque sorte, on peut s'imaginer que ça, ça va se passer, tu sais.
1: Encore là, j j parce que je, je pars dans toutes les directions dans, dans ma tête parce que ça, ça va dépendre des organismes, mais… Fait que si on pense, euh, le, le, un des icônes là, en ce moment de la conservation, euh, dont on a entendu beaucoup parler, c'est les familles monarques. Fait que là, on se dit, ben, si j'ai un peu de monarques sur mon site, ça va peut-être aider. Oui, sur une migration de, là, je ne veux pas me tromper dans mes chiffres, mais euh, pas loin de 8000, 6000 kilomètres jusqu'au Mexique. là, dans le fond, grosso modo de, du nord du Québec jusqu'au Mexique. Fait qu'on va être un site parmi tant d'autres. Euh, fait que quand on pose la question, c'est oui, c'est sûr que ça va avoir un petit impact, là, dans le fond. Je pense que l'idée de la connectivité des écosystèmes, c'est l'idée qui, qui est centrale, en fait, à cette, à cette approche-là. La connectivité des écosystèmes, c'est-à-dire... Si j'ai des fossés, j'essaie de les entretenir le moins souvent possible, puis, la, puis on va dire le moins souvent possible, pour la survie économique de ma business. Ce n'est pas euh, que les drains se remplissent de boîtes, parce que ce n'est pas ça. C'est, par exemple, l'aménagement, excuse-moi, l'entretien du tiers inférieur du fossé, dans le fond, pour ne pas juste tout vider la végétation, puis euh, à des moments qui sont propices, euh, au moment où -ce que les organismes sont dormants, ou à des moments qui peuvent se sauver, tout dépendant. Euh, puis de réserver des zones marginales, fait, que dans le fond de ne pas avoir peur de dire « cette zone-là, je vais la, la garder en, en friche », à la limite, quelqu'un qui aurait assez d'espace, de garder une mosaïque paysagère en disant « j'ai 10 arcs de forêt, j'ai 10 arcs de jeunes forêts, j'ai 10 arcs de foin en friche, j'ai 10 arcs de foin que j'ai récolté l'année passée, après ça j'ai 10 arcs de légumes ». Bon, Vous voyez un peu, dans le fond, la, la, la diversité de ces habitats-là, c'est une des choses qui est la plus importante avec leur connectivité. Autrement dit, qu'il n'y ait pas une autoroute ou une route ou. Euh, Puis quand je parle de route, je parle vraiment de. Je parle pas de chemin de ferme. Là. Dans fond, oui, des chemins de ferme, on peut écraser un batterien de temps en temps, mais c'est pas ça, là. C'est pas, pas là que ça se joue. Ça euh, fait que d'avoir de, de la connectivité entre ces milieux-là. Et alors, une des premières interventions qu'on peut faire quand on a des milieux riches en biodiversité, je parle de n'importe quelle forêt qu'il y a de l'autre côté de la rue, c'est de réserver, on va dire, un espace tampon où est-ce que euh, n'importe quel insecte tu fais juste traverser la rue, mais il y a une planque, là. Il arrive, il y a des verges d'or. Oups! Oh, oh, je vais rester là un peu. Il arrive, il y a un oiseau, il y a un bosquet, il y a des cèdres, il y a, des, il y a un sapin. Oups! Oh, je vais rester là. OK, je vais checker ça. Ah, mais là, ah je vois qu'il y a une infestation de chenilles dans le bloc D4 Dans le fond, ça, ça a l'air d'être un snack. Genre, j'y vais. Dans... En plus, les maraîchis sont en pause dîner. Je m'en vais. Puis là, oups! l'idée un peu des de, 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 de haies à la ferme des temps, c'était aussi de créer cette diversité structurelle entre, euh, entre, les, entre les parcelles. Dans le fond de dire entre chaque parcelle, ça peut être entre chaque deux parcelles, peut-être entre chaque trois parcelles, mais autrement dit, les oiseaux sont capables de se planquer. fait que, mm -hmm. Un autre principe qu'on n'a pas parlé, c'est la diversité structurelle. Fait que, dans le fond, l'idée qu'il n'y a pas juste des arbres et du gazon, ou il n'y a pas juste des légumes et des arbres, ou il n'y a pas juste des légumes et des légumes. Il y a euh, des herbacées, des, il, y a, il y a une diversité de structures. Après ça, il y a des arbustes, après ça, il y a des arbres. Fait autrement dit, il y a des branchages un peu. Je peux me planquer. Je suis un insecte, je suis un carabe Je suis à peu près tout ce qu'on veut. Et en plus, à chaque fois qu'il y a un travail de sol, là, il y a une bâche qui arrive, il y a un roto qui arrive, il y a toutes sortes de patentes qui se passent. Puis je suis pas sûr que j'ai envie d'assister à ça. Mm -hmm. Je m'appelle un monsieur carabe madame, madame papillon. Bien, je m'en vais me planquer dans les haies. Je m'en vais juste me planquer. Fait que ces espaces marginaux-là sont importants, en fond, autant pour euh, les insectes qui vont être dans le sol, les insectes vont être au-dessus du sol, etc. etc. Fait mm -hmm. c'est aussi un autre principe, dans le fond, d'avoir des espaces divers de, avec une diversité de, de structures. Et un autre qui est, c'est d'avoir des espaces non perturbés, ou juste des, en, des endroits où est -ce il n'y a pas d'intervention.
0: Oui, à la fin des quatre temps, mettons, c'est quoi la densité de ces ailes-là? Ça revenait au combien de mètres pieds? La
1: parcelle nord, c'était là où qu'on a mis le paquet, là, entre guillemets. Là. Euh, et c'était une haie à toutes les 40 pieds de largeur sur 100 pieds. Et autrement dit, il y avait un chemin de ferme entre chaque parcelle de 100 pieds qui traversait la ferme. Euh, et il y avait, quand je dis chemin de ferme, c'est un chemin gazonné de 4 mètres de large. Euh, puis il y avait une haie à toutes les 45 pieds à peu près. Okay. Ce qui est énorme. Oui, euh, énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais t'sais, encore là, même l'entomologie, c'était comme il ben, y a des études qui diraient que tel insecte, ça serait intéressant, mais la plupart des autres, pas tellement, parce que c'est un peu too much. Fait que tu
0: un peu « too much », qu'est-ce que ça veut
1: dire? tu veux too much », autrement dit, on aurait pu laisser passer les ailes. Euh, bon, oui, on aurait pu les passer plus, puis ça, ça aurait été justifié, là, ça aurait été correct. Mais, euh, dans le fond, là-bas, il y avait une belle diversité d'oiseaux migrateurs. Dans le fond, il y avait quand même beaucoup, la densité des... Le, ça, ça remonte un peu loin, là, le, la densité des nichoirs. Je pense qu'il y avait 50 nichoirs sur 2,4 hectares, donc sur 2,7 hectares, dans ce genre-là.
0: Fait que ça, c'est une autre intervention concrète qu'on peut faire. Les nichoirs, Oui ouais.
1: Clairement, parce que les nichoirs, ça per... dans le fond, l'idée du nichoir, c'est que dans la forêt, comment ça se pourrait, ça, 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 ça se passe, c'est qu'il notamment au Québec, là, je ne vais pas me prononcer l'ensemble des écosystèmes au monde, euh, au Québec, il y a les piques, dans le fond qui vont faire des trous dans euh, le bois mort ou les arbres en dégénérescence qui vont éventuellement avoir euh, des trous d'insectes, éventuellement, ils vont garantir le trou, il va y avoir différents types d'oiseaux qui vont venir nicher dans ces trous-là. Et là, il va y avoir une succession d'enfants d'oiseaux qui vont venir dans euh, ces petits trous-là, euh, dans les troncs et les arbres. L'idée des nichoirs, c'est un petit peu ça. On vient introduire, entre guillemets, des, euh, des, des trous dans euh, du bois, grosso modo, mm -hmm. puis de dire ben, ces endroits-là sont disponibles. Là-dedans, là il y a différents types d'oiseaux. Encore là, on ne peut pas contrôler très précisément quel type d'oiseau va venir. La grosseur du trou va dicter un peu quels ensembles d'oiseaux vont venir. Fait que, notamment, il y a les hirondelles qui sont des redoutables chasseurs, chasseuses. Il vont y avoir toutes sortes d'oiseaux qui vont venir. C'est sûr qu'on ne mettra jamais cette densité de nichoir-là dans un système où est-ce qu'on fait de la mélange, du bleuet
0: Non, tu ne veux pas faire ça, là. Non, c'est ça.
1: Ça, encore là, on est dans la méthode, on est dans le excuse-moi le, le thème ou le, la grande catégorie des abris. Fait que là, on est dans des les planques. Dans fond, mm -hmm. Les oiseaux trouvent qu'il y a une planque, il y a peut-être des ressources en insectes, ça a l'air intéressant ici, il n'y a pas trop de monde. Puis encore là. Mais justement, Danny Bouchard pourrait euh, témoigner comment il se faisait attaquer par euh, les hirondelles, en fond, qui il, il ramassaient mm -hmm. les carottes. Là, puis on a dit, wouh, les hirondelles, ils partent, ils partent, <rire> ils partent. Il part, il part, parce que, en fond, ils passent, la, la maudite planche de carotte est juste à côté du nichoir. C'est ouais,
0: t'en menaces, évidemment. C'est plus idyllique tant que ça. Oui. Oui, <rire> ouais,
1: ouais, puis moi, si tu vois, ça faisait rire un peu, là, mais je voyais ça de loin. J'étais comme, ah, as, ouais, t'as fait vraiment un piqué plongé, comme dans un là euh, oh. comme un comme avion de chasse.
0: Oui, on en a chez nous aussi. Je, c est, c est, ça peut être... Peu menaçant. ouais En fait, moi, j'aimerais ça revenir à quelqu'un qui euh, qui arrive bon qui fait l'achat d'une terre euh, dans un, une optique maraîchère, qui n'a pas, comme tu parles, d'avoir deux hectares de X, Y, Z à différents ouais. stades. Là, qui, bon, on va se le dire, ce sont, sont très rares les gens qui vont pouvoir se permettre euh, ça. Mm -hmm. Mais donc c'est la 148e priorité de la personne qui vient de s'installer en maraîchage, d'avoir une diversité de vie sur sa terre, mais que en arrière de sa tête, dans le fond, ça reste euh, quelque chose d'important pour ses, ses mm -hmm. valeurs. Où, ça fait quand même partie d'un de, des buts profonds de, de son, son installation. Mm -hmm. Un affaire bien simple à faire, c'est de ne pas intervenir dans plusieurs zones. Mm -hmm. Hormis l'eau, tu as parlé de créer des nichoirs, mm -hmm. euh, Quoi d'autre? Je
1: pense, je pense que s'il y a des espaces, euh, soit de sol perturbé ou de, 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 de qui ont peu d'intérêt, soit des, des vieilles prairies, etc., puis qu'on voudrait faire un, un ajout, on va dire notamment aux ressources alimentaires en pollen, puis effectivement euh, pour la, la diversité des floraisons, des choses qui est intéressante, c'est les préfleuries. Nous, on a vu le, le, le clash avec la communauté des agronomes. Ils sont habitués, puis je pense que c'est le cas de, notamment des, des maraîcheurs des maraîchers, ils sont habitués avec les, 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 les plantes annuelles. Mais il faut, faut juste comprendre qu'un taux de semis, mettons, <rire> le taux de semis recommandé d'un préfleuri pour des mélanges que vous allez trouver au Québec, c'est 2 grammes par mètre carré. C'est même pas une demi-cuillère à thé par mètre carré de semences. Mm -hmm. euh, fait que dans le fond, il y a comme... Il faut se poser des bonnes questions quand on fait l'implantation d'un préfleurie, notamment la préparation de sol, etc. etc. Fait que si on s'en va là, il faut, faut vraiment bien préparer notre sol, faire le bon choix de semences, puis il y a des très beaux choix de semences, notamment par aiglon indigo qui vend différents types de, de choix de semences, puis aussi euh, pépinière, euh, pépinière rustique, qui a des très beaux euh, choix de semences pour les préfluris. Fait que Ça, ça amène une diversité d'espèces, euh, floristiques, euh, qui sont... Euh, en plus, on peut les tendre une fois par année. On peut, ça peut empêcher le retour de la forêt. Ça, ça, ça ressemble un petit peu à l'implantation d'une prairie... Euh, d'une prairie pour le foin, en fait. Mm -hmm. Fait on prépare le sol, on s'assure que la banque de semences est relativement épuisée. Moi, des fois, je, à la blague, je dis « Est-ce que vous seriez prêt à semer des carottes dedans? » Puis là, tout le monde va dire « Ouais, mais là, je, si je veux, je peux semer des carottes, je vais semer des carottes. » mais.
0: Ouais, mais je pense que peut-être que les, les gens, ce petit morceau de terre-là, vont avoir tendance à le traiter un peu, euh, bon, avec euh, relâchement.
1: C'est ça, exact. Mais il faut que ça soit quand même. faut pas que si on a plein de chinopodes, euh, c'est pas la vente. Ben, surtout à des mélanges de semences à 400 le kilo, mettons.
0: C'est ça. OK. okay. <rire> à retenir, les pré-fleuris sont à traiter comme une planche de carotte. <rire> une planche
1: de carotte. Je pousse, on s'entend. Faites la moitié de tout ça, ça va déjà être vraiment excellent. Après ça, on fait notre semis. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans les plantes vivaces, ben, il y en a beaucoup qui ont besoin de stratification. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont besoin de geler l'hiver. Autrement mm -hmm. dit, si on fait un semis de printemps, il n'y a rien qui se passe. Fait
0: mm -hmm. que les semis d'automne, c'est le best?
1: Le semis d'automne, c'est excellent. Ceci dit, on a besoin d'une plante-abri. Fait que là, on fait une préparation de sol. Mm -hmm. On fait la semi d'automne, mais là, ça serait le fun d'avoir une graminée qui traîne là, puis qui meurt à la fin. Comme l'avoine, par exemple. Mm -hmm. Fait que là, l'avoine, on ne peut pas semer l'automne. Fait que là, on vient faire notre semi d'automne. C'est bon, on incorporé, on a fait un petit réglage en surface. Puis là, on vient ressemer de l'avoine euh, au printemps, juste pour dire qu'on va avoir une plante à bris annuelle qui va mourir avec le gel.
0: C'est bien compliqué. Oui. Le <rire> floc, tu nous donnes un itinéraire technique euh, complet là, de ça.
1: Fait que là, justement, on vient juste mettre euh, notre avoine, puis après ça, c'est terminé. Là. Il n'y a ah, plus d'intervention. Voilà. Okay. C'est pas pire. Là. Mais Il faut
0: que tu viennes désherber quand même de temps en temps. Dans le fond, si tu es vraiment assidu comme une plante
1: une graine qui fait littéralement la grosseur d'un de de sable ça ressemble à une graine de carotte c'est minuscule là. mais ça devient littéralement les plus grosses espèces que j'ai vues c'est trois pieds de large par six pieds de haut ça c'est une graine fait tu ben c'est oui, oui. gros comme ça là. je veux dire c'est gigantesque là. ça c'est ça fait ça pourrait six pieds de haut avec la floraison fait tu c'est ça y va là. ça y va
0: ok fait que ça vaut la peine
1: ça vaut vraiment la peine
0: ok mais à as pas vu ça là cette dimension là, là. Ouais, un prix fleuri, il faut s'ouvrir ça grand comment, genre? Euh... Euh,
1: installez pas ça sur une bande de 3 mètres de large. C'est pas assez, là. Fait que en fait, utilisez les, vos espaces marginaux, euh, notamment des espaces qui ont été euh, retravaillés, parce qu'il y a eu plein de machinerie. Par exemple, vous avez implanté 5 serres, je sais pas, moi, mettons. Puis, il y a eu plein de machinerie qui passaient non-stop. C'est bien compacté. Puis là, vous êtes euh, à un moment où est-ce que vous avez un peu de temps, puis il dit, ben. c'était... Cet endroit-là c'est lettre, il y a juste du maudit chénopode, du plantain qui pousse, n'importe quoi. Bien, là, à ce moment-là, on va faire une petite préparation, puis c'est un espace triangulaire de XT Ou est-ce que on aura, ça ne viendra pas nuire à notre euh, circulation, ça ne viendra pas nuire à nos cultures, ça viendra pas nuire à. Bon c'est plus des espaces euh, marginaux qu'on qu va privilégier pour faire ça. Une des choses que je peux, si je peux passer à d'autres euh, aspects qui sont vraiment intéressants euh, des, euh, des aménagements pour la biodiversité, c'est d'envisager la multifonctionnalité parce que un c'est bien beau. Ça peut amener euh, des floraisons, ça peut amener des espaces non perturbés. Il peut y avoir notamment des insectes de sol, euh, comme les carabes, qui sont des, des prédateurs assez redoutables C'est des gros coléoptères qui viennent juste tout manger sur leur passage, un peu comme des tanks. Euh, <rire> un peu comme des tanks. Un peu comme des tanks. <rire> ouais, J'avoue que les tanks, ça ne mange pas. Là, mais... dans, les, dans les aménagements linéaires, le concept de corridor phonique, il y, a tout, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir vous conseiller pour avoir des brise-vent, peupliers, mélèzes, espèce à croissance rapide, etc., etc. Mais est on est capable de donner une twist là, à ça, en disant, euh, si on se donne un petit peu plus de largeur, tu sais, peut-être que dans le cas où est-ce qu'on aurait une terre fortement exposée au vent, qu'on pourrait avoir un brise-vent à croissance rapide. Bon, ça, c'est une chose. Est-ce qu'on est capable de faire une deuxième ligne euh, ou est-ce qu'on aurait des arbustes pour la biodiversité, notamment des arbustes à Rhizome, je pense au sureau qui va s'étendre, qui va faire des colonies. Euh, je pense à des viandes, comme la viande cassinoïde qui va, 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 va s'étendre, qui va faire des colonies, qui va avoir des... des, des des floraisons intéressantes pour les gammes parasitoïdes, qui va avoir des, des fruits intéressants pour les oiseaux, etc., mm -hmm. etc., Tu sais, on peut continuer comme ça pendant longtemps. Il y a des arbres qui ont des floraisons vraiment très intéressantes pour les, euh, les pollinisateurs en début de saison. Euh, mais tu
0: m'avais parlé de ça, que les, les, les arbustes sont souvent sous-estimés, mais qu'en fait c'est vraiment des bonnes haies brise-vent en ouais. général, puis qu'il y a des, des espèces super intéressantes qui poussent quand même relativement vite. Euh, oui.
1: Oui, il y a des espèces qui poussent assez vite. Là. Euh, ça fait que ça oui, peut oui, non. Être
0: complémentaire, mettons, un peu plié, euh, deltoïde. Complètement. Mais... Ouais, ouais, ouais.
1: Complètement. Ça reste que les arbustes, c'est probablement les unités euh, les plus, euh, on va dire, les, les, tout qu ce qui est les bosquets, les clairières, euh, notamment les friches, c'est vraiment les unités les plus intéressantes d'un point de vue de la biodiversité des oiseaux et des insectes que toutes les autres unités, notamment la forêt, en fait.
0: Ok, fait qu'un autre euh, geste euh, notoire qu'on pourrait avoir envie de faire, c'est de, de prioriser ça mm -hmm. dans nos brisements. Oui,
1: exact, exact, exact. Il y a, il y a quand même beaucoup, euh, justement les viandes, c'est une belle famille. Euh, euh, les, euh, dans la famille des c'est euh, il y a plusieurs choses intéressantes, mais il y en a vraiment à toutes sortes. Là. Puis il y a toutes sortes de conditions. Là. Si on des arriver avec un arbuste brise-vent pour euh, une condition avec une espèce de prairie très humide, ben, on peut arriver avec le, le bois bouton, par exemple, ou euh, des saules qui ont des, beaucoup de pollen en début de saison. Fait que, il y a quand même des diverses espèces qui sont assez intéressantes. Là.
0: Cool. Pour conclure... J'aimerais savoir, selon toi, comment est-ce qu'on fait pour concilier les connaissances que tu viens d'amener avec euh, une mission qui nous tient à cœur, puis les valeurs qui nous poussent à, euh, de prime abord, euh, acheter une terre, puis vouloir la valoriser décemment. Comment on fait pour concilier tout ça? C'est mm -hmm. quoi? Comment on fait pour mettre une, des priorités dans tout ça? Mm
1: -hmm. Je pense que le plus important, c'est d'amener un aspect de multifonctionnalité à tout ça. Puis moi, pour moi... Sans vouloir euh, trop utiliser ce, presque un mot valise, euh, ouais, fourre-tout de la permaculture, mais moi, c'est beaucoup ce qui, ce qui m'a inspiré par euh, cette approche-là. C'est-à-dire, d'un côté, si on a besoin d'un brise-vent, on peut peut-être amener euh, un aspect biodiversité à ce brise-vent-là, en considérant le brise-vent pas seulement comme un élément qui brise le vent, mais comme un élément aussi qui peut être de la nourriture pour les oiseaux, un espace aussi qui est non perturbé par des opérations mécaniques ou euh, des traitements phytosanitaires où est-ce qu'on peut peut-être éventuellement avoir un, un, un parterre, c'est-à-dire euh, une couche herbacée dans le fond qui va être diversifiée. Mm -hmm. fait on peut envisager autant de ces éléments-là, comme un étang d'irrigation aussi qui peut être aménagé avec euh, des paliers de végétalisation qui sont, euh, qui sont pensés, euh, ne serait-ce que euh, des fossés, si on a des creux, fossés à creuser, de penser au, à tout qu ce qui est... Fosse de sédimentation qui peuvent être des endroits où est-ce que la fosse de sédimentation va avoir tendance à se végétaliser. On peut la faire peut-être un petit peu plus grosse pour avoir des patraciens puis envisager le, le fossé comme un corridor de, de déplacement, mm -hmm. euh, même un endroit où -ce ils vont s'alimenter, etc.
0: C'est la logique du tanka. C'est tanka qu'à faire de quoi pour moi. Ah! Je vais le faire aussi pour le bénéfice de tous. Là. La logique du tanka, ben oui, tout à fait. Oui, OK, cool. Euh, euh... J'ai l'impression qu'on a fait quand même le tour de plusieurs notions pratico-pratiques, puis c'est un peu ça, en fait, que je voulais qu'on fasse, qu'on qu sorte de l'idéalisation puis qu'on se questionne sur, mm -hmm. OK, c'est quoi les, 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 les grands classiques des gestes pratico-pratiques qu'on peut faire en arrivant sur une terre, puis aussi, bon, quand on est en phase un petit peu post-démarrage, là c'est quoi rendu là, quand on peut se concentrer là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Fait que c'est cool. J'ai l'impression d'avoir bien couvert, quand même, avec toi. Excellent. Merci. Un plaisir. C'était cool.
1: C'est ce qu'on